y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos no vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto es a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tienen mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Bueno. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yajon? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
Exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando en este miércoles, miércoles mitad de la semana? Quien les habla, Darío Fernández, acompañándolos aquí en vivo y en directo. Por ahí tengo un dentista que me está enseñando los dientes. No sé qué es eso que tengo ahí. Parece, no sé si es un dentista o un curiel o un conejo. No sé. Mira, tiene biselain y todo. Eso debe ser que no me yo puedo pensar que, que también ya eh, estemos ya en el mundo de, lo, de, de las ventas de de Vicelán y todo eso, ya no me saque otra cosa debajo de la manga, ¿no? Bueno, mis amigos, hoy día interesante, un día en los que si nos vamos a Cuba, eh, el gobierno, el gobierno de La Habana está llorando, está llorando por dólares, porque bueno, ya Western Union va a cerrar sus eh, 401 tiendas que tienen todo ese en esa cárcel, ¿no? en Cuba y sin embargo está diciendo que Cuba, fíjense esto ustedes, que esto estaré hablando de esto después de mi entrevista que tengo ahora, compartir con un gran empresario y amigo. Eh, Cuba o el desgobierno de Canel dice en un artículo que, que voy a comentar con ustedes que el culpable de las necesidades y que Estados Unidos está jugando con las necesidades de su pueblo. Fíjense eso. Usted sabe lo que significa esa palabra. La estaremos compartiendo para no empezar a enterarme ya, porque yo me, me voy eh, calentando un poco en el mejor sentido de la palabra. Claro está eh, con estos temas eh, de estos terroristas, asesinos cubanos que se han pasado la vida entera viviendo de todos los que trabajan de verdad alrededor del mundo y por algunas cosas de la vida tienen que mantener a sus familias en Cuba. Bueno, estaré hablando de eso. Estaré hablando sobre Facebook. Google y Twitter, que hoy tuvieron el pleno del Senado eh, y mi gran amigo Ted Cruz o oh, muy, pero muy buena su presentación en la manera en la que habló con esta gente, en la manera en la cual él les dijo, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Ustedes quieren dominar todo lo que sale a través de las redes sociales. Ustedes quieren tener esto monopolizado. Sabemos que eh, Facebook al menos está tratando de ver de qué manera puede eh, eliminar lo menos posible o saber qué es lo que realmente o saber si las noticias son falsas o pero tú eres tú no estás haciendo absolutamente nada y tú Google fíjate, Google sabemos que tú dominas todo en el mundo pero no te vamos a dejar estaremos hablando de eso también estaré hablando que siguen los disturbios los disturbios siguen en eh, Filadelfia y por eso han movilizado a la Guardia Nacional de Pensilvania hacia Filadelfia tras una noche de disturbios y revueltas. Estaremos hablando qué es lo que está pasando por ahí, eh, la mano de quién está ahí. Y como siempre les digo, si usted quiere protestar en su vida, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Fíjese, físicamente usted puede protestar en este país. Nadie lo va 
a callar como hacen a través de Facebook, Twitter, cuando usted empieza a protestar, ¿no? Pero proteste eh, con respeto, proteste sin desbaratar nada. Han acabado con, han, han acabado con, eh, con Filadelfia, un poquito digo Finlandia. Eh, ahí está, mira, está entrenándose porque se puso unos aparatos nuevos los dientes ahora y, y está mejorando muchísimo. Bueno, eh, usted tiene que, que, que respetar la propiedad privada y eso es lo que ellos no, no quieren hacer. ¿no? Vamos a hablar también del tema de Cuba, porque según artículo en el diario Las Américas, hogares con ingresos bajos se duplican en Cuba. Yo no sé esta noticia. Perdóneme, diario Las Américas. Esta noticia es viejísima en Cuba. En Cuba, la, los que viven en Cuba no ganan ni 10 dólares al mes. Eso no le alcanza ni para comprarse un par de chancletas plástica esa de la que venden por ahí ni para comprarse un pedazo de pan que lo venden en las tiendas entonces los salarios en Cuba son bajísimos estaríamos hablando de eso y eh, estamos tratando de hacer contacto con Camila Acosta quien hoy fue nominada al premio Mujeres Héroes del Periodismo creo que es eh, importantísimo este premio eh, y, y me parece que es Importante resaltar la figura de una mujer como ella que está luchando y está diciendo la verdad de lo que los asesinos castros comunistas están haciendo en la isla de Cuba. Bueno, ustedes saben que desde que yo comencé este programa todos los días, que para mí eh, es un esfuerzo. Ustedes saben que tener un programa de esto todos los días no es fácil, ¿no? Prepararlo, saber de qué vamos a hablar. Una de las cosas que yo siempre me he enfocado en mi vida, en mi carrera, es el entrepreneurship, o sea, ser un entrepreneur significa ser un creador, crear tu propia compañía sin depender de un salario semanal. Ustedes saben que para mí eso es sumamente importante. Por eso siempre trato de traer personas que nos den un mensaje positivo. Y hoy tengo un amigo que ha estado varias veces por aquí, no es nuevo, él es bastante viejo, ya. Eh, tiene ya como casi 80 años. Eh, 80 años, no, creo que tiene 80 años, me están diciendo aquí en la, la gente, me lo están diciendo por aquí por el oído, no, yo no creo que a mí tenga 80 años, pero bueno, eh, parece que lo han caminado ponchado, pero mentalmente no, él mentalmente eh, se ha enfocado y cuando usted se enfoca en la vida para obtener el triunfo, el éxito, usted lo logra. Y ya, sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo Daumier, que lo tenemos acá. Daumier, estás hoy. Ya cambiaste tu nombre y todo. Ya te llamas Horizon Blind and More. No, lo que usted quiera. Esto es enfoque total. Enfoque total. Por todos lados. Óyeme, eh, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Te vi el otro día ahí en el show de Carlucho. Gracias. Eh, quiero estar. Gracias. Sí, sí, para mí es un honor. Tú sabes que tú eres una de esas gente que, que siempre hablo contigo, comparto contigo. Cuéntame, cuéntame de esta nueva idea. Bueno, que no es nueva, pero bueno, las ideas son nuevas cuando la gente no sabe de ellas. Esto es una nueva idea para algunos que no te conocen, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de, de eh, adentrarte en este mundo de las cortinas? Porque ahora es el mundo de las cortinas, es darle ese, ese glamour, toque, ese glamour. ese glamour, ese toque sexy a las casas. Mi amor, bajo las cortinas y ya tú sabes, ¿no? Óyeme, eh, nada, primero que nada agradecerte por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa. Tú sabes que de corazón... Eh, para mí, más que un placer, es una finca poder estar ahí. 
Es una brocuda. No, pero espérate. Espérate, en ese momento fui a responder algo que me estaban mandando y no te entendí. Más que un placer. Es una finca. Ay, oye, qué bueno está eso, Tania. Mira esto, Tania. Mira, Tania Travel. Hay que ponerle un toque de humor sí, también sí, a la sí. Más que un claro. placer es una finca. O sea, que nos quieres muchísimo, es lo que quiere decir. Claro, es grande. Oye, no, no, Dario, no, gracias. De verdad que sí por, por estar aquí en tu programa. Eh, Horizon Blind es una compañía que estamos trabajando bien fuerte por poner nuestra marca y nuestro estilo en el mercado que tiene tremenda competencia ahora mismo. Y nada, esto surge a través de que uno en el camino va buscando oportunidades y va buscando oportunidades. Unas, unas veces fracasas otras veces te va a regular y otras veces no te funciona. Pero siempre hay que estar en la búsqueda constante para poderse salir, como dice Robert Kiyosaki, del, del, de la carrera de las ratas. Eso que es eh, la casa, el trabajo, los biles, la casa, el trabajo, los biles, el trabajo, el trabajo. ¿eh? Entonces crear tu propio, salirse de la parte eh, derecha del cuadrante del dinero y tratar de crear tu propio negocio. Yo creo que es importante, eh, Daumier, cuando hablamos acerca de crear su propio negocio, es una gran responsabilidad. Eh, ¿Por qué? Porque es como tú lo decías, es una lucha constante por ser exitoso en la vida. Yo nunca te, te, te voy a ver a ti recibiendo un cheque mensual o un cheque semanal, porque tú no, tú no, tú no estás en ese nivel. No es que sea malo, ojo, no es que esté malo. Espérate, Daumier, es que te estoy poniendo en mute porque hay un ruidito ahí que me como una máquina de escribir. Parece que te has vuelto escritor también. Y bueno, pero ahí hay. Y yo no debería a ti así, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que tú tienes muchísimo más potencial para alcanzar lo que tú quieras. Mira, eh, como tú dices, no es que sea malo ir a un empleo, pero el, el empleo fue lo que nos enseñaron toda la vida. Entonces, si tú te puedes salir de, de eso y crear lo tuyo, tampoco es malo. Uno está en, el ser humano está en constante crecimiento todo el tiempo. Entonces uno trata de buscar y mejorar cada vez más. Hay quien le gusta quedarse ahí porque se conforma con un cheque eh, semanal y no puede vivir sin eso. Entonces su mentalidad está encerrada en que él tiene que ser un, una persona, un empleado y no tiene nada de malo porque tiene que haber personas que, que manejen los buses, tiene que haber personas que trabajan en los hospitales, tiene que haber personas que trabajan en el correo, tiene que haber todo eso. Pero si tú quieres salirte un poquito de esa rutina y, crecer, y ser un emprendedor, para eso existe la palabra interpremio, que era lo que tú decías. Ahora, tú mencionabas algo interesantísimo, porque ¿qué sucede? A veces la gente dice, oye, eh, yo quiero ser entrepreneur, yo quiero tener mi propio negocio, pero la gente piensa que eso es así, dale ya, soplate y cite la botella, que déjame decirle que ese, ese dicho de soplar y hacer botella, también no estoy de acuerdo con él, porque para soplar y hacer una botella, para hacer una botella, hay que pasar un trabajo bien grande, no es soplar simplemente y hacer la botella. Sopla tú. ¿Cómo? Lo, lo ¿Cómo es? Los soplatubos. Los soplatubos, sí, los soplatubos en el mejor sentido de la palabra, porque <risa> se sopla el tubo para, para hacer las la cosas de la botella. Ya hoy por hoy no hay que soplar un tubo para hacer muchas botellas. Vamos a poner este programa. Vamos a, este programa. Vamos a poner un poquito de respeto a esto, Mira, amigo, la gente está tengo, No, tú sabes, pasando este tema, no hay ningún tipo de problema con eso. Yo eh, soy una persona que yo tuve que hacer Uber, yo tuve que trabajar en restaurantes, yo tuve que trabajar en hoteles, yo he hecho de todo. Eh, trabajé contigo en, de producción en el programa. He hecho mil cosas en este país para poder salir adelante, pero siempre con la, con la visión de crear algo que sea para ti. Porque no hay nada más bonito que tú te puedas planificar y tú decir, oye, mira, yo quiero esta semana irme de vacaciones. 
Entonces trabajas duro la semana anterior, los tres o cuatro semanas atrás, y tú te planificas tus propias vacaciones, tu propio tiempo con tu familia. Eso no tiene comparación. En diferencia, que si estás en un empleo, entonces claro. tienes que regirte por las normas de un trabajo, que te tocan las vacaciones eh, dos veces al año, que eh, los fines de semana, si te dicen que tienes que trabajar, trabaja. Bueno, eh, de, esta, de este lado del cuadrante, tú te puedes planificar y tú también llevas su responsabilidad. Porque hay muchas personas que dicen, yo quiero tener un cheque. Yo prefiero tener un cheque porque, saben, van, trabajan ocho horas y tienen el fin de semana o a cada 15 días tienen su cheque garantizado. Pero esto lleva una responsabilidad que tú tienes que tener una disciplina, tienes que levantarte temprano, tienes que planificar, tienes que organizarte. Sí, pero mira, per perdóname que te interrumpa, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Tienen un cheque garantizado hasta cierto punto, porque de hecho en, esta, en estos tiempos de meses de virus chino, eh, o pandemia, o COVID-19, o como usted quiera, el virus del Partido Comunista Asesino Chino, muchas personas se quedaron sin empleo. Muchas personas se quedaron con las manos al pedir. O sea, debido a que muchas personas fueron despedidas, no cabe duda de eso. Pero sin embargo, los que son dueños de pequeños negocios, muchos sufrieron, pero como tenían diferentes clientes, como es el caso tuyo, Tú has ponido más, tú has puesto, ponido, oh my God, se me fue el español completo. Tú has puesto más cortina en estos meses de pandemia que en ningún otro tiempo. Eso te quería hablar. Dime. De eso, de, de eso te quería hablar sobre esta oportunidad. Bueno, esto, gracias, tengo que darle muchísimas gracias, primero que todo, a una, a una persona que fue la que me encaminó en este proyecto y me dio la mano, como quien dice. Entonces, eh, juntos hemos creado... ¿Qué mano te dio, la derecha o la izquierda? Bueno, yo creo que me dio las dos manos. Porque Amén. gracias a él, ahora mismo, estamos, eh, estamos rompiendo todos los paradigmas. La competencia es brutal allá afuera, en cualquier tipo de negocio. En este negocio de las cortinas, también. Hay mucha gente poniendo cortinas, pero la diferencia con Horizon Blind es la calidad y la garantía de nuestro trabajo, aparte de los precios que tenemos. Ahora mismo, la persona que te llame a tu número, tiene un 10%, vamos a subirlo, vamos a, tiene un 15% de descuento en, en todas las cortinas de Zebra, Roller Shade o Blackout que quiera poner en su casa. Vuelvo a repetirlo porque, porque parece que hay un problema con el audio ahí, a ver. Bueno, todas las personas, todas las personas, o la primera persona que llame, la primera persona que llame a tu número de teléfono tiene un, de un 10 a un 15%. No, el número de teléfono que está puesto ahí es Horizon Blind, ¿no? 786-378-0656, ¿no? Correcto. Entonces, mira, las cortinas que nosotros tenemos son en un estilo, no sé si las personas las conocen, seguro que las han visto en algunas casas, pero es el boom ahora en cortinas, pues son muy novedosas, son muy funcionales, son extremadamente funcionales, porque tú puedes controlar tanto la luz, la claridad, la visibilidad y también un poco la, opa, la opacidad. Nunca blacado. No existe una cortina cebra que sea blacado. Para eso nosotros ponemos blacado aparte, eh, sobre todo en los cuartos. Pero las cebras son franjas completamente oscuras y unas franjas transparentes en sentido horizontal que son que se van brincando unas con otras. Pero tú puedes crear tu propio término de claridad y luminosidad y de visibilidad en tu casa. Eso es lo que es hace que a la cortina cebra, o como le llaman, o dual, o la cortina de franjas, como le quieran decir, eh, eh, bien funcionales como, como. Nosotros las tenemos 
mecánicas, las tenemos también motorizadas con un control remoto que tiene un tiempo de carga de, cuatro, de seis meses la batería, son recargables. ¿Ves? Y las tenemos también con Alexa. Alexa incluida, ustedes traen Alexa ya. Sí, también. Tú puedes, eh, nosotros te configuramos, si el cliente tiene Alexa en su casa y pide el, eh, la cortina con comando de voz, nosotros se la configuramos y se la entregamos configurada. Eh, por ejemplo, eh, Alexa, open the bling, Alexa, close the bling. Así como la de Es interesante, Daumier, esto es interesante. Y, pero también, Daumier, algo que tú me estabas comentando eh, fuera, de, fuera del aire, era que las las personas que quieran trabajar con ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Háblame un poquito de ese tema. ¿O todavía no están preparados para eso? Eh, esta, eh, eh, tenemos nuestra, nuestro payroll ya también. Tenemos algunos clientes, algunas personas que están trabajando con nosotros sobre todo el tema de la instalación y algunos vendedores también. Pero que le, estamos también creando ya, vamos a abrir algunos showrooms aquí en la zona de eh, Naples, Fort Myers y Tampa. Ok, Coral, aquí vamos a crear algunos showrooms, algunas tiendas para que el cliente pueda venir y tocar, palpar la calidad, la textura de la tela. Daumier, cuando, cuando tú comenzaste este negocio, o los otros que tú has comenzado, ¿por qué tú te sentiste que tú, de, tú dijiste que... ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escucho. ¿Por qué tú pensaste en crear tu propio negocio y ya decir, bueno, mira, yo voy a salir de, de ganar un dinero mensual o semanal y voy a, a, a empezar lo mío. ¿Por qué lo hiciste? Es algo que, que tú no, que es algo que es interesante esa pregunta. Y yo me la he preguntado, me he preguntado, me la he respondido varias veces. Cuando tú llegas de Cuba aquí, tú no sabes lo que es la, eh, la libre empresa ni tú conoces lo que es eh, un, una persona con su propio negocio. Prácticamente no sabes nada de eso. Tú llegas aquí porque tú vienes a trabajar a un empleo. Pero yo tuve la suerte, yo le llamo así la suerte, de conocer un sistema educativo donde leí, me preparé mucho. Leí muchos libros de, de Donald Trump. Eh, leí muchos libros de Robert Kiyosaki. Leí libros cómo ganar amigos, eh, incluir sobre las personas, eh, cómo crear tu propio negocio. Y, me, y fui descubriendo que existía una posibilidad donde tú podías administrar tu propio tiempo y ganar dinero a la vez. Entonces, esto fue lo que más me gustó y me atrapó. Yo no me vi nunca en, en un empleo hasta, lo, hasta mi edad de retiro. Como dicen que es 40, 40, 40. 40 años de tu vida, 40 horas a la semana para retirarte con el 40% de tu salario. ¿Te imaginas? Esa es la tabla 40, 40, 40. Entonces, hay mucha gente que que lo vio y se quiso lanzar y ahí salen todos los emprendedores, hay quien lo ve y no quiso hacerlo y se quedó, pero también eh, hay que poner mucho esfuerzo y mucha fuerza de voluntad. Eso es lo más importante, yo creo, en la vida, es el esfuerzo que tú le dedicas a las cosas, es lo que tú quieras alcanzar en la vida, es como tú decías, no eh, en la vida todo es esfuerzo y sacrificio, cuando hablamos de esfuerzo y sacrificio, estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo del que fundó la compañía Kentucky French Chicken, un señor que empezó con 80 años y llegó a ser multimillonario, ¿no? Nunca, la edad nunca puede ser límite eh, para tu sueño. 
Oye, un mensaje para, la, para, para esas nuevas generaciones, para los que no son nuevas generaciones de juventud acumulada, que están ahí esperando que le llegue el día de retiro y que no quieren crear lo de ellos. ¿Qué le puedes decir? Eh, que todo está, todo está en lo que tú seas capaz de, de poner. En, todo está en la mente y todo está... Acuérdate que la mente, tú no puedes ser soldado, tú tienes que ser capitán. Y entonces tú tienes que proponerte las cosas y lleva mucha fuerza, mucha voluntad y sobre todo mucha disciplina. Nunca rendirte. Te vas a caer millones de veces, pero siempre tienes que seguir adelante. Y si este no te funcionó, prueba con otro. No importa que te digan que tú estás loco, que tú, eh, mira este, no, que se van a reír de ti, te van a criticar, eh, van a decir, este siempre está inventando, pero no saben que uno, lo que estás es buscando una oportunidad y buscando un sueño. Amén. Amén. Daumi, eh, nuevamente quiero agradecerte. Horizon Blind, mis amigos, ahí está el número de teléfono 786-378-0656. Si llaman en este momento, vaya, vamos a ayudar también, vamos a, a, a mover la economía, mis amigos, vamos a mover la economía y esta es la manera de mover la economía. Siéntese romántico con su pareja en su casa. Cuando usted le dice a, a ella, a, ¿cómo se llama esta? Alexa, Alexa, eh, close the, the blinds. So Alexa, close the blinds. You know, y entras en ese mundo romántico. Eh, le pones a Alexa, ponme una musiquita ahí como si fuera un fuego que esté calentando. Y tú sabes cómo se pone la cabeza. Tú cierras la... Eh, eh, y eso, subes el aire acondicionado. Y entonces el aire acondicionado es como que está nevando afuera, ¿no? Increíble. Daumier, háblame de lo, la automatización. De, y por allá atrás está tu mamá, ¿no? Tu hermana, un saludo para tu hermana. Tan linda ella como siempre. Ella modela cada rato por detrás. Pasa y entra. Óyeme, eh, la automatización, háblame de eso. Mira, eh, en la materia prima que nosotros trabajamos tenemos varios, varios estilos y varias calidades. Tenemos varios precios dependiendo de la calidad. Ahora mismo, el casete, el casete, la estructura de la cortina es de aluminio reforzado y los reductores son coreanos y alemanes, los que estamos trabajando. La tela que tenemos, trabajamos con, con, con el top de las telas americanas en los Estados Unidos, que es Bertilú y Loman. Son telas espectaculares, telas que duran 40 años, que le puede dar un pression cleaner, que eso no... Que eso no eh, esa tela dura, que eso es horrible, ¿no? Aparte, la, la, la persona me pregunta mucho, ¿pero cómo limpio mis cortinas si se ensucia? Señores, eso no se ensucia porque eso, esa tela viene antiestática. El polvo se repele, no deja que se pegue. Es la nueva tecnología. Lo que nosotros estamos tirando ahora mismo para, para el mercado es pura calidad y los precios. Puedes traerme el presupuesto. Si tú me traes a mí un presupuesto original de otra compañía, que es un presupuesto original, yo te lo igualo y te doy 200 dólares de descuento. Bueno, vamos, vuelve, repíteme eso. Repíteme eso, Daumier, ¿cómo es? Las personas usan mucho cotizar. Son varias compañías para ver quién le dan mejor precio. Yo he llegado a casa, te me han dado tres estimados. Dicen, mira, aquí está tres compañías. Y los precios de nosotros se van 300 dólares por abajo. Por eso yo estoy seguro de lo que tengo en la mano. De la calidad, la garantía, el trabajo. Nuestro trabajo tiene un año de garantía y los motores tienen cuatro años de garantía si decides poner una cocina motorizada. Si tú me traes ahora mismo un presupuesto de tu casa, de las cocinas, un presupuesto que sea legal y original, me voy a traer un papelito escrito con un flujo. Tú me traes un presupuesto original, yo te igualo el precio y te doy 200 dólares por debajo. Mira. Interesante. Ahí está el número, mis amigos, 786-378-0656. Eh, 
si usted trae un presupuesto original, no un papelito, como dice Omer, no, no un papeluchito eso de baño, no, un, un, un buen, eh, por ahí tengo un invitado, Daumier, que te voy a invitar después que te quede, que viene lejos, viene lejos para hablar de un temita ahí que me, que me está, tú sabes que los temas estos a mí me ponen un poquito mal, los temas estos de encierre, ¿no? Eh, y usted trae ese estimado, un estimado original, le van a dar 200 dólares y qué más, Daumier. Se lo iguala y le da 200 dólares de descuento. Así que a usted sabe. Llame en este mismo momento. Bien, pero más que todo te quiero agradecer por la oportunidad. Ahí está el número. Mírenlo ahí. Muy bonito que te quedó ese logo. Me gusta ese logo. Bien. Eh, ahí lo tienen. Eh, llame ahora mismo al 786-378-0656. Pero gracias, Bien, por pasar por aquí, compartir con nosotros, animar a la comunidad, porque eso es lo más importante para mí. Más allá de todo el negocio que tú tienes, ¿no? De la manera en la cual nosotros animemos a los demás a ser como nosotros mismos, entrepreneurs, no depender de un solo ingreso. Y eso es sumamente importante. Cuando nosotros dependemos de un solo ingreso, nos come el COVID-19 o el virus chino del Partido Comunista. ¿Verdad, Omir? Fuerte y claro. Oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias, hermano. Suerte. Bendiciones. Dale. Dale, te quiero. Amigos, ustedes saben, el número de teléfono está ahí, 786-378-0656, Horizon Blind. Y más que, más que las cortinas, es el amor que ellos le ponen al trabajo. Así que eh, cuando usted en la vida quiere alcanzar ese triunfo, ese éxito, hay muchísimas maneras de hacerlo. Pero lo más importante que usted tiene que ponerle a eso es empeño, sacrificio, porque el éxito y la felicidad no son más que una decisión que usted toma en la vida. Y es por eso que tiene que ponerle empeño. No es que te lo van a regalar, porque aquí nadie te regala nada. Todos esos eh, partidos y todos esos países y todos esos comunistas asesinos que te dicen que te lo voy a regalar todo, socialista, te voy a regalar todo, la educación, te voy a regalar la medicina, te lo va a al final alguien lo va a pagar, ¿no? Alguien lo va a pagar de alguna parte, de algún bolsillo. Quiero saludar por aquí que tenemos... A Bárbaro Marín, un saludo para Bárbaro. Eh, también a Rubén Lima, que se encuentra ahí. Saludos, Barbarito, se te quiere. Por ahí estamos también. Eh, por aquí tenemos, coño, a nuestra María Sandra Díaz, que siempre está por aquí. Buenas tardes, nos dice. Eh, Tania Travel, una entrepreneur también, mira. Una entrepreneur también de Tania Travel and Tours. Eh, dice que excelente programa para hoy. Compartan, sí, hay que compartir, compartan, compartan, compartan. Bueno, voy a entrar al próximo tema. Antes de entrar a este tema, porque ya tengo a mi invitado ahí que viene desde lejos, él viajó a través de la tecnología y lo tenemos aquí para hablar de un tema. Eh, me voy a ir a una pequeña pausa, pero quiero entrar con ya ir diciéndolas a ustedes para que se van calentando los motores que Alemania y Francia anuncian hoy hace apenas unas horas nuevas restricciones del COVID-19 o virus chino. Y yo les voy a hablar claro. Yo les voy a aclarar. Desde que comenzó esta pandemia, y ya con esto lo voy a dejar porque me tengo que ir a una pausa obligado, porque si no me van a matar. Es un decir, no es que me van a matar, pero bueno. Sí, porque digo esto y después se ponen a decir en las redes de que Darío dice que lo va a matar porque va a entrar a un corte comercial. Pero bueno, yo lo aclaro. También tenemos por aquí, óigame, mi gran amiga Ana María Reyes Marín. Dice, hola, hola, Darielito. Oye, gracias, gracias. Tú sabes que a mí me pasó algo antes de entrar a este tema. Estoy... 
eh, en todo esto de Iván Catrón, que estaba aquí en los Estados Unidos, eh, aquí estaba en Miami de visita, etcétera, etcétera. Y me manda una de las muchachas que estaba guiando todo lo de la caravana y la seguridad, el servicio secreto. Me dice eh, Dariela, tú podías venir para acá un momentico. Y yo no, no es Dariela, es Dariel. Por favor, no se equivoquen. Bueno, por lo menos mi amiga Ana me dijo Darielito. Así me decía mi mamá cuando chiquito. Pero bueno, anuncia Alemania y Francia anuncian nuevas restricciones del COVID-19 o virus chino. Desde que comenzó la pandemia. Muchos países tomaron esta iniciativa. ¿Ha dado resultado? No. No ha dado resultado. Encerrar a la gente en las casas. Cerrar negocios no ha dado resultado, pero ahora vamos a volver a la misma política. Voy a estar hablando con un gran amigo que se ha convertido a parte del programa. Joan Rodríguez, quien se encuentra desde Alemania y nos estará hablando de todo lo que está sucediendo con respecto a esto y su opinión, porque se ha vivido en Alemania en estos ocho meses. Así que ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. No se mueva, que simplemente son 60 segundos. Ya regreso. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes esta noticia que está siendo titulares en el día de hoy. Oye, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos ahora suscribiendo gente al canal de YouTube completamente gratis. 
no, hay, no te rías, Iván, que es completamente gratis. Ahí en el canal de YouTube te entra y se registra, se suscribe con nosotros. Si quiere poner la campana, le pone la campana. Si no quiere poner la campanita, no se lo ponga. Eh, porque ustedes saben que yo a veces hago los programas un poco temprano, un poco tarde. Y no quiero molestarlos. Usted lo puede ver después, pero suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahora no sé por qué, Iván, eh, tiene como un muñequito. Ese muñequito es el de los muñequitos estos que ahora se me olvidó el nombre. Pero bueno, después se los digo. Bueno, vamos a entrar. A, tocando esta noticia ya con nuestro amigo Joan Rodríguez. A ver, Joan, ¿cuál es ese muñeco que ese muñequito te regalaron por el cumpleaños? Pregúntame, pregúntame. Ok, bueno. Eh, hablando del coronavirus y el virus, como tú dices, ¿no? realmente yo pienso que también qué pasa con la población alemana. Ellos se han comportado, se comportan mucho en la calle, incrédulos del virus también. Es decir, ya, ya nadie cree en el virus. Y de cierta manera, entonces, obviamente, se han, se han relajado mucho las personas en, en el día a día. Ya, eh, bueno, a ver, te pones en Nazabuco, en los lugares que obviamente se requiere ponerse, pero eh, la gente vive ya una vida, bueno, aquí por lo menos donde yo estoy, se está Mira, vamos, vamos a ir paso vamos a paso, vamos a ir paso a paso, porque ya tú me, me, me vas a tirar que la gente no cree en el virus. Correcto. Pero yo te voy a decir a ti ahora, ¿no? antes de pasar a la noticia, porque creo que es muy importante valorar la, la noticia, ¿no? de la manera que yo la presento. Funcionó que muchos países del mundo, ¿cuál es tu criterio? Se hayan encerrado, bajaron los casos, ya no están subiendo, ¿crees tú que volver a cerrarse sea la mejor opción en este caso de Alemania y Francia? Mira, yo no, no te sabría decir, a veces yo pienso, puede que a lo mejor inflen las la cifras también, porque yo estoy viendo también eso con el tema de las cifras, a veces, a ver, hace exactamente una semana aquí no pasaban las cifras, no subían de mil casos por, por día en toda Alemania, y de un día para otro empezaron a subir a 12 mil por día, ya está hasta acá en 15 mil diarios, entonces, es decir, es un poco complicado. Ahora, no, no, nadie puede decir que no está el virus. Sí está el virus. De hecho, conozco muchas personas que tienen, que han, que han pasado por el virus. Eh, es decir, el virus sí está, la amenaza está realmente. Pero claro, ¿qué pasa? Que también aquí, dentro del mismo Alemania, hay muchas personas que, ¿cómo explicarte? Los porcentajes de mortalidad y todo han sido muy bajos. Entonces, eh, personas que lo han tenido... Eh, no, no, no padecen ni de síntomas, entonces muchas personas a veces hasta cogen catarro y pasan mucho más síntomas y pasan por fiebres y cosas peor que el mismo coronavirus. Está entonces, llegando el frío, está llegando el frío ahí ahora. Sí, correcto, ya estamos en el otoño, entonces obviamente eso también trae consigo de que, le, por ejemplo, si vas a un restaurante no puedes comer en las áreas de afuera, tienes que comer dentro, entonces sí puede que haya un poco más de contagio. También, ¿qué pasa? Que se abrieron las fronteras, es decir, de todos los países europeos, de la Unión Europea, se, se, ya se puede viajar de país a país, y entonces los alemanes han salido mucho en el último mes, principalmente. Por ejemplo, en el verano se mantuvieron todo el mundo haciendo turismo de, mucho turismo nacional, pero ahora el mes pasado, septiembre, octubre, también ahora, eh, se ha viajado mucho en, a España, conozco, conozco amigos que han ido a España, que a Italia, a Francia, entonces ese flujo de turismo que sí ha ido, que sí está, Ajá. obviamente no se ha salido de lo que es el espacio Schengen, pero se, se comunican de un país a otro. 
la Mira. República Checa, que más casi no tenían contagio, ahora están también en, ellos le dicen, bueno, tiene un nombre cuando están en, cuando están en, en, en este tema de, de que tienen muchas, muchos enfermos. Bueno, pues eh, el caso es que sí, el virus se está propagando. Y mientras haya un solo caso, obviamente, se vuelve a propagar el virus. La, eh, la, las personas, de hecho, aquí han habido hasta manifestaciones, que las he visto yo, manifestaciones de las personas en la calle protestando para que eliminen las restricciones. Mira, eh, no somos, yo no soy biólogo, ni tú tampoco, no, no pudiéramos decir qué cosa es lo, lo mejor para combatir el virus, pero una realidad es de que en marzo cuando se cerró, que se cerraba, el mundo entero estaba, eh, bueno, asustado y por el tema de los temores, de hecho, los mercados abarrotados, la gente pintando todo, trancándose. Yo mismo me tranqué aquí dentro de la casa por más de una semana sin bajar, sin, sin bajar las escaleras de la casa. Eh, es decir, en ese momento... Eh, yo no sabría decirte si funcionó o no, aunque realmente no ha funcionado porque una realidad es que sí han ha, ha existido sí, así en los contagios. Entonces, pero claro, ¿qué pasa también? Que lo que tú lo ves en la calle, ¿no? Eh, muchas personas eh, toman sus medidas, tienen sus precauciones, pero siempre hay un sector de la población que no toma ninguna medida. Pudiéramos decir que los kinéis principalmente eh, los ves, por ejemplo, en los parques, en la noche, tomando compartiendo entre amigos y cosas, entonces obviamente por un, por un sector de la población que no tome las medidas, pues obviamente el virus se sigue propagando. Ahora, también te digo una cosa, una realidad es de que si un miembro de la familia, eh, no sé, tiene contacto con otra persona que se enferma y ese virus llega a la familia, entonces a veces no necesariamente el contagio tiene que estar, por ejemplo, eh, no sé, en un mercado en, o en un lugar así, sino que el virus se, pues, se contagia entre las mismas personas, porque todas las personas, por mucho que tú te quieras proteger, de alguna manera tú tienes contacto con, con, una cierta, eh, con una cierta cantidad de personas. Es decir, en este caso puede ser tu mamá, tu abuelita, el, el tío, eh, los niños de la casa, pero entonces ese grupo de familias, si con uno que se enferme, ese grupo se enferma completo. Eso es una realidad. Claro, pues, en Alemania, sí, a ver, ahora mismo la... La canciller Angela Merkel anunció, el, el, el bueno, ahora en noviembre se va a cerrar todo, eh, pero es un 25%, no todo como anteriormente. Porque obviamente, eh, obvio, eh, hay muchas cosas que no hay necesidad de cerrarlas tampoco. También está lo que es la responsabilidad social de cada persona, eh, por, como individuo, en el sentido de que cada cual es responsable de protegerse a sí mismo. ¿no? Yeah. Entonces, claro, también el gobierno le, le, trae, le trae mucho gasto el hecho de tú cerrar, si tú cierras un negocio y tú perjudicas ese negocio, el, el gobierno tiene que ayudar a ese negocio. Entonces, eh, no se van a cerrar las escuelas, no se van a cerrar los kindergarten, eh, bueno, de IKEA no se va a cerrar. Muchas cosas no se van a cerrar, pero lo que es, por ejemplo, los bares, las discotecas, que están estado cerrados casi todo el tiempo, pero bueno, ahora eh, todo el verano estuvieron abiertas, eh, con limitación de horario, con limitación de personal. También aquí, yo no sé en Miami, pero aquí se usa mucho el hecho de que tú vas a un restaurante a comer y tú pones toda tu información. Eso también está trayendo problemas porque muchas personas no ponen la información correcta o cuando no, también eh, sí ponen la información correcta, pero eh, como ahora mismo están habiendo mucho más contagios, eso fue lo que le oí decir a la, a la canciller, eh, han existido mucho más contagios. Entonces, hay, es decir, el personal de poder localizar a todas las personas que tuvieron en contacto, es decir, es un sistema que al final... Eh, también trae gasto porque es un, 
Tiene pero que es que, eh, Joan, Joan eh, eh, yo creo que lo más importante para la gente, para la comunidad y para las personas a nivel mundial es el sentido común. Antes de la pandemia o antes de este virus chino llegar al mundo, nadie se lavaba las manos como se las lavan ahora. La gente entraba al baño y salían del baño. Los hombres iban a, y salían del baño sin lavarse las manos, que por eso es que siempre se debe usar un papel cuando tú vas. Y lo mismo, las personas no tienen el hábito de lavarse las manos o de tener cuidado. Eh, y eso es sumamente importante. No es que lavarse las manos sea un invento ahora por este virus chino del Partido Comunista Chino. No, no. Es que hay que lavarse, hay que tener una higiene, hay que tener un sentido común. Que eso es lo que yo siempre he dicho desde que comenzó esto. Yo no estoy de acuerdo con que cierren nada. Vamos a hablar claro. Ese es mi criterio. Como bien tú lo dijiste, yo no soy biólogo, pero yo sí tengo un poco de sentido común. Yo tengo un gran sentido común que quiere decir que si hasta este momento han cerrado el mundo entero pensando de que el virus, porque el hecho y vamos a hablar de esto, el hecho que cierren no es para que el virus se vaya, porque el virus va a estar ahí. Ellos cierran para que los casos no aumenten supuestamente y no se llenen los hospitales, por lo tanto no colapse los hospitales, ¿no? Pero si hasta este momento ninguna de esas funciones o de ninguna de esas opciones han funcionado a nivel mundial, no entiendo el porqué de seguir eh, tropezando con la misma piedra. Los problemas mentales están subiendo mayormente. Se eh, proyecta que va a haber más enfermos mentales después de todo esto que posiblemente la gente que se haya enfermado del coronavirus y que hayan muerto. Vamos a hablar de los no los que se hayan enfermado, los que hayan muerto del coronavirus. O sea, estamos viendo familias enteras que están perdiendo todos sus negocios. Son cosas materiales, pero que te afectan tu vida espiritual, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a nivel mundial todos estos gobiernos tienen que mirar también, porque esto no es subieron ahora los casos y vamos a cerrar todo otra vez. Y yo ahí sí estoy en contra de todos los lo que quieran decir. De, de hecho, hay todos los días están descubriendo cosas nuevas. Ahora el CDC dijo de que los contactos por las manos ya eso no te contagia tanto si tú te lavas bien las manos, te echas alcohol o tú, porque antiguamente, supuestamente, eh, era un contagio. Eh, cuando se hablaba del coronavirus, hay coronavirus, había un contagio. Me recuerdo eh, canales de televisión para ganar rating. Se pusieron a hacerle análisis a todos los pasamanos. Y yo le digo, chico, tú te pasas la vida entera con virus en las manos, estornudas, y en todos estos pasamanos hay virus que ni tú mismo conoces que están. Pero tú lo que tienes que hacer es lavarte las manos, no crear más el caos, ¿no? Eh, yo te invito a, a un poco ir, ir leyendo esta noticia. A ver eh, específicamente, no sé si tienes algo que alegar de lo que te dije, ¿no? No, no está bien. Vamos, vamos, vamos a, dice vamos que Alemania a... anunció el miércoles. Te voy a poner un poquito en mute aquí porque me está haciendo un poco feedback. Pero bueno, en lo que estoy leyendo la noticia, después de... Alemania anunció el miércoles un confinamiento parcial, que era lo que tú hablabas de cuatro semanas y Francia un cierre a nivel nacional mientras los gobiernos europeos buscan frenar un fuerte repunte en los casos de coronavirus en el continente. La Organización Mundial de la Salud dijo que la región europea, que incluye Rusia, Turquía, Israel y Asia Central, según su definición, representaba casi la mitad de los 2,8 millones de nuevos casos de coronavirus reportados a nivel mundial la semana pasada. La Organización Mundial de la Salud agregó que las muertes relacionadas con el virus también estaban aumentando en Europa en un incremento de alrededor del 35 desde la semana anterior, así como las hospitalizaciones debido al virus chino. 
déjame decirte una cosa y yo voy a parar ahí. Y a lo mejor tú concuerdas conmigo y si no, tú me dices. La Organización Mundial de la Salud, en primer lugar, no ha hecho el trabajo que ha tenido que hacer. No, es que Porque no ha El trabajo que ellos tienen que hacer es decir la verdad desde el primer momento. Y no lo han dicho. Porque los comunistas chinos asesinos los tienen controlados. Y entonces ahora se están justificando. Eh, el trabajo que ellos tenían que haber hecho era decirle al mundo específicamente lo que estaba pasando. Y si no lo sabían, decir lo que dijo la primera ministra de Taiwán. Oye, hay un problema en Wuhan, en China. Y sin embargo, la, Unión, la Organización Mundial de la Salud dijo, no, no, ahí no hay ningún problema. Eso no se pega. Eso no se pega, eso no pasa nada. Y ahora están tratando de moldear la situación porque saben que cometieron un grave error, ¿no? Coméntame, Silvio. Bueno, mira, realmente eh, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, estoy muy de acuerdo contigo. Obviamente, si ellos hubieran hecho su trabajo, es decir, no tenían que haber hecho nada extraordinario, más bien eso mismo, su trabajo, que para eso ellos están ahí, se les paga precisamente para evitar pandemias. Y es decir, si tenemos la pandemia ahora mismo a nivel mundial, es precisamente porque no hicieron bien su trabajo. O mejor dicho, no hicieron su trabajo. Eso está claro. Entonces, todos los gobiernos del mundo han tratado de tomar medidas, uno puede, unos de una manera, otros de la otra, pero al final ninguna han sido efectivas. Por ejemplo, puedo citar el caso de Suecia, que en ningún momento han tomado medidas. Sin embargo, eh, han tenido un nivel de infección que si la han tenido, el virus sí llegó a claro. Suecia. ¿sí? pero han tenido un nivel de infección, tal vez yo pudiera decir, no pudiera decir que a lo mejor es más bajo, pero no es tampoco el más alto. Entonces, eh, pudiera decir que sí, eh, lo que estás diciendo es real. Coincido contigo de que hay muchas medidas que no hay necesidad de tomarlas. Por ejemplo, he estado mirando en las noticias en el Perú, han tomado medidas extremas, medidas que si el domingo salen los hombres a pasear, las mujeres, cosas que... En mi vida yo había escuchado algo decir, el virus, el virus no tiene sexo, es decir, el virus puede infectar. Eh, muchos gobiernos han estado tomando medidas insólitas, absurdas, Entonces, pero Alemania, Alemania también se ha comportado bastante, yo pudiera decirte que bastante razonable y bastante inteligente en el tema de la pandemia. Pero lo que te estaba diciendo también es real. Los alemanes de por sí han estado muy incrédulos en los últimos, yo pudiera decirte que de después que pasó el verano, porque obviamente había un nivel de infección muy bajo, de hecho, Alemania estuvo reportando en, en pleno julio y agosto también, en, en días de solamente con 200 infecciones en, en un día, es decir, en, en Alemania completa, entonces eso es casi nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú estás el día completo con una mascarilla, lavándote las manos y con la esa, y, y no conoces a nadie que cogió la infección y ves las cifras tan bajas, pues las personas relajan el, el nivel de, 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 de protección, ¿no? Entonces, pero obviamente al, re, al bajar ese nivel de protección y encima también la Unión Europea abrir sus fronteras, es decir, cada país abriendo sus fronteras y todo el mundo viajando a otros países, pues obviamente el virus vuelve a tomar fuerza. Eso es una realidad, vamos a estar claros en eso. Yo pudiera decir de que muchos países han manipulado las cifras, unos, unos las han aumentado, otros las han disminuido dependiendo de la necesidad política o económica, o lo que sea, pero realmente eh, sí el virus está. Eh, entonces, eh, sí debemos de seguirnos protegiendo, pero debemos de ser responsables cada, cada y como individuos, ¿no? Eh, porque es imposible, obviamente, si, que si cada país cierra a toda la población y dice, bueno, dos semanas vamos a estar todo el mundo confinado, 
bueno, haríamos, yo también hago el esfuerzo de estar dos semanas trancado en mi casa sin salir a ningún lugar, lleno la despensa de comida y venga a ver películas y bueno, y ya está. Y hablamos con, la, con los familiares y amigos por WhatsApp y en dos semanas sabemos que en el país completo no va a haber más infecciones, pero es que siempre va a estar la persona que es irresponsable que no va a... a, a no, yo, yo, pero mira, ahí, ahí no concuerdo un poco contigo en eso. Vamos a suponer que ahora todo el mundo se encierre en las casas, ¿verdad? Vamos a suponer que ahora nadie va a ir a un trabajo. Vamos a suponer que todo el mundo se quede en las casas por las próximas cuatro semanas. Las cifras de los contagios van a disminuir. Pero ¿cuántas semanas más y cuántos meses más tú vas a tener a la población trancada? Eso es imposible. O sea, Obviamente, el virus está, el virus la, está, es pero nosotros tenemos que saber vivir con ese virus, como hemos vivido con muchísimos otros virus que hay. Ver, sí, está claro, está claro, pero el problema con este, este virus es que es muy contagioso. Por ejemplo, se ha demostrado de que una persona infectada que entra a un elevador y se baja y se monta a otra persona y la otra persona se, se, infecta, se han infectado. Bueno, mira, yo no, yo no, yo no voy a, a discutir esa parte, como tú dijiste al principio, yo no soy biólogo. Yo tengo el caso de una amiga mía que contagió supuestamente, como digo yo, el virus chino del Partido Comunista y su mamá, que tiene 60, eh, 70 años en su misma casa, no eh, cogió el virus del Partido Comunista chino. Eso te digo que, que es, un, es, es algo que te estaba diciendo también de que en bueno, el tema psicológico. Yo pienso, es decir, estoy de acuerdo contigo en un punto que es verdad, que es válido. Yo mismo estoy aquí en Alemania parado desde, bueno, yo estoy aquí desde enero, estoy deseando regresar a Miami. Y es decir, a las personas, a los individuos, a nosotros que vivimos en el mundo libre, eh, debemos de tener opciones. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, está. si tú me quieres decir a mí para yo poder regresar a Estados Unidos, ante, ante pasar por un aeropuerto me vas a hacer el test ante, eh, a lo mejor me vas a decir, mira, el pasaje de avión te va a costar más dinero, a lo mejor me dices también, cuando llegues a Miami necesitamos que estés eh, en tu casa por dos semanas en cuarentena, no sé bueno, pero a que tenga opciones tú quieres decir, el individuo tiene que tener opciones ¿cuál es? Eh? y también el mercado tiene que tener, y, 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 por ejemplo, aquí en Alemania han estado, no sé en Estados Unidos pero aquí han estado, ahora mismo los cines por ejemplo, no han parado de hecho, se han estado convirtiendo mucho más eh, famosos ahora en el, en el tema de la pandemia, porque no sé si tú recuerdas, hace muchos años atrás, por lo menos yo no estaba nacido, cuando existía lo que eran los, los, eh, los autos, es decir, que tú veías lo, las películas desde tu, Ajá. desde tu auto, veías la película en una pantalla gigante con, con un audio sonrado completo que todo el mundo, es decir, desde tu auto tú veías Ajá. la película. Eso lo están haciendo ahora mismo en el pueblo donde yo estoy. Y se ha convertido en sí, sí, es una celebridad. De hecho, para poder tú estar en ese cine, tienes que hacer una reservación como de dos semanas antes porque siempre está lleno. Entonces, es decir, que al final del día hasta el mismo... El, la, es decir, la mercadotecnia también tiene que inventársela, tiene que reinventarla, ¿no? Eh, obviamente, entonces... Eh, también, desgraciadamente siempre van a existir eh, sectores que van a estar mucho más afectados que otros porque aunque tú mantengas la población sin restricciones... No es lo mismo que eh, si antiguamente a lo mejor tú y yo decidíamos ir una noche a bailar a Miami Beach. Bueno, eh, ahora si está la, el coronavirus, aunque esté la discoteca más famosa abierta, tú, tú, muchas personas deciden no ir claro. porque saben que, que hay una posibilidad de que te puedas contagiar. Entonces, en muchos sectores, como pueden ser las discotecas, los bares y este tipo de, de sectores de socialidad, obviamente van a estar mucho más afectados. Eh, también yo, yo entiendo de que todo este tema de las de la contagios también tiene que ver mucho con, con la cultura de cada población. 
Por ejemplo, me explico. En España hay más gasolineras, eh, perdón, hay más bares que gasolineras. Obviamente que si tú llegas a una esquina, hay cuatro bares en esa esquina y tal vez no hay ni una gasolinera. Hay una gasolinera a dos cuadras. Entonces, obviamente tú tienes la, el nivel de, es decir, el porcentaje más de el que tú te contagies en un bar que en una gasolinera. En, y también los españoles de por sí se dan dos besos y cuatro abrazos. Entonces, claro, hay mucho más posibilidades de una infección como está pasando en España, en Italia y bueno, y ahora en Francia también, que a lo mejor no sé, aquí mismo en Alemania, que la gente se dice ¡Halo, halo! Y ya. Entonces, y, y no se ponen a conversar en una esquina, a perder tiempo, como hacemos nosotros los latinos. Entonces, por eso que digo que también el problema cultural tiene mucho que ver con este, con este tema de la pandemia. Obviamente, nosotros vivimos en los Estados Unidos, también tenemos una mentalidad muy liberal, muy abierta, a, por ejemplo, que lo he visto yo, lo, lo has visto tú también, cuando viene un ciclón, llevan una semana anunciando, a Miami viene un ciclón, va, va a entrar el miércoles a las, a las 5 de la tarde, pero es que el mismo miércoles a, a, la, a, la, a las 10 de la mañana hay muchos jóvenes surfeando en la playa, ¿y por qué? Y ahí lo he visto, lo hemos visto nosotros, con los mismos periodistas, claro. a los muchachos. no, porque ahora hay muy buena sola, pero tú no sabes que hoy se espera un ciclón. Ah, bueno, pero eso será más tarde. Ahora, yo sí, aquí sí. En la, y en las zonas de evacuación, muchas personas deciden no irse y las autoridades se los respetan, porque es la cultura de nosotros los americanos de vivir con las libertades, que no se nos pisoteen las libertades. Entonces, claramente, en los países comunistas, si eh, pueden confinar mucho mejor a una población, en este sentido, pudiera ser que para lo que es combatir el, eh, una, una pandemia, puede que sean más efectivos, porque si le dicen nosotros que nacimos bueno, en Cuba, y, para, y, para, y para mentir también, para mentir también. son muy buenos sí, bueno. también. En la misma Habana, yo estuve viendo el otro día que hubo un solo caso de infección. Bueno, y ese solo caso, ¿quién lo infectó? Es decir, eh, ¿entiendes? Es decir, ya de por sí te das cuenta que la, la, la cifra es una mentira porque claro, que se infectó en un pueblo pequeño y de, no tuvo contacto con nadie y cómo llegó ahí el virus. Es claro. decir, la cadena de infección dónde está. Bueno, pero, pero en ese sentido, es, es decir, la población le dice por el noticiero, a partir de mañana a las 12 del día no puede salir nadie a la calle y no sale nadie a la calle. Por eso que te digo que el problema cultural tiene mucho que ver. Ahora mismo ya ustedes comenzaron ahí en Alemania en, en cuarentena nuevamente, en el cierre parcial o no? ¿O todavía no comenzaba? Realmente te digo más, como te estaba diciendo ahorita, en lo que fue todo el verano, yo he vivido aquí, he estado como si no hubiera existido una pandemia, la verdad. Eh, sí, lavarse las manos y ponerse una mascarilla cuando entras al mercado y lugares así, sí, eso sí, pero eh, solamente en ese momento. Ahora, después que entró septiembre, como han ido aumentando esporádicamente los casos, pues eh, entonces ese, los bares se cierran a las 10 de la noche se han estado tomando algunas, algunas medidas. Eh, también, ¿qué pasa? Yo estuve hablando con unos amigos policías, que son amigos de la casa, que ellos dicen que también eh, a ver, hay medidas que, que son obvias, por ejemplo, y es verdad, hay muchos grupos de teenagers también que, son, que, que andan haciendo drogas en las noches y todo ese tipo de cosas. Al existir una medida que, que le dice a la policía a partir de las 10 de la noche, tú puedes detener a alguien Precisamente porque están en grupos y cosas, es decir, es una manera mejor también de la policía de poder controlar estos focos de, de, de drogadicción y todo este tipo de cosas que la policía normalmente no tiene. Es decir, tú tienes la libertad de sentarte en un parque la, a la una de la mañana, ese es tu problema. Entonces, con esta, de esta manera, obviamente, también le da una, es decir, un margen de, de confort a la, a la policía de poderte detener. 
por, 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 porque ellos entiendan que sí, porque vemos lo mismo, no vivimos en dictaduras, que la policía te puede parar por, por, por lo que sea, y aquí no. Ahora, el cierre, el cierre tengo entendido que va a venir a partir de la semana que viene, porque aquí lo que se está luchando es por conseguir eh, no sacrificar las navidades. Aquí, eh, obviamente, las navidades es un momento muy bonito del, 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 del año, y después de un año entero en pandemia, se, hace, se ha tenido que cerrar el Oktoberfest, se cerró, se han cerrado muchísimos festivales aquí en, a nivel local, de muchos pueblos se hacen muchos festivales y la mayoría se han estado cerrando. Aquí mismo la semana pasada hubo un festival que era del sombrero y también se cerró. Entonces, obviamente las personas están psicológicamente muy afectadas también porque eso te trae depresión, te trae... Eh, muchas otras cosas, y no sé, lo que se está es tratando de que la Navidad, lo que es el Finance Market, como le dicen ellos, pues que no se cierre, y eso es lo que están tratando de evitar. Yo creo que también habría que ver si la población va a aceptar estos nuevos cierres. Bueno, lo que estamos viendo. he visto protestas donde ellos salen a precisamente a protestar en masa, bastante, que nunca yo pensé una cosa así, la verdad que no. Eh, porque no quieren que pongan mal las restricciones, no, no, no las restricciones de horarios, de, de cierres y cosas, sino de la mascarilla. Ellos ya no quieren andar ni con mascarilla, ellos quieren andar ya normal, sin como una vida normal. Y sí, los alemanes han estado mucho, muchísimo protestando, eh, pero no creo, que la, no creo que el gobierno tome la decisión de, de, de mantener todo abiertamente, porque claro que si Copa, eh, sí, se aumentan mucho más los casos y hay muchas más muertes, ni que Dios lo quiera pero todo es, eh, siempre al final repercute en el, en el gobierno y es una responsabilidad del gobierno proteger a la población. Entonces, eh, yo no pienso que... Sí, la, las medidas, desgraciadamente, van a seguir estando. La, la, la vida normal que nosotros conocíamos hasta el 2019, eh, esperemos que venga pronto, pero no creo que va, vaya a venir pronto. Hasta que no se encuentre una vacuna, y por lo que veo, la vacuna va a tener que se va a seguir esperando, porque no... Exactamente. No se aprueba, todo el mundo dice que sí, ahí aparecieron los... Los rusos, los chinos, el, todo el mundo dice que tiene la vacuna, pero yo no veo una vacuna efectiva ni un plan de vacunación que realmente... Una cosa, lo, yo siempre lo he dicho, aunque la tecnología, ah, la tecnología y la medicina siempre están muy de la mano y, y, y están muy avanzados, eh, encontrar una vacuna en un tiempo récord como son ocho meses, yo no creo que se encuentre una vacuna. Yo no, por la, por la experiencia que me fui. Por supuesto, otra, otra, otros virus, como por ejemplo la fiebre amarilla y todo, pasaron más. Es como creo que Carlos J. Finley, desde que empezó a, a, a investigar sobre la fiebre amarilla, eh, pasaron como 5 o 7 años, algo así. Y, y así sucesivamente en todas otras vacunas. Pero eh, también en este tema del coronavirus, lo bueno es que ya está identificado el virus. He, he estado escuchando de muchos virólogos que sí, que dicen que. Que, que se está muy avanzado, pero por muy avanzado que esté, obviamente lo que es eh, repartir una vacuna en masa a la población es una responsabilidad muy grande que corre un laboratorio que ningún laboratorio va a certificar una vacuna ni en un año ni en dos años. Entonces, nos toca es no es aprender a vivir con el virus, sino es convivir con el virus. ¿no? Queda, es una realidad, sí. Eh, yo creo que hay que hacer lo mismo que se hace con el flu. Muchas personas se vacunan contra el flu y de todas maneras siguen contrayendo el flu después otra vez. Y se vuelven a enfermar. Yo lo que estoy viendo es que básicamente muchos gobiernos están es, eh, coqueteando con la idea de que, bueno, que la población se vaya haciendo inmune a, a medida que se van enfermando. Eso es uno de los temas. 
Exacto. Sí, pues, entonces, pero eso es algo que no lo pueden decir abiertamente porque eh, es muy no, eso hay uno de los Países Bajos que implementó esa manera, ¿no? Eso se llama eh, la inmunidad eh, generalizada, pública, no me acuerdo. Sí, eh, Joan, quiero, quiero agradecerte porque estás por acá hoy y que pases por aquí con nosotros. Estamos extrañando tus minutos de política, eh, que siempre te seguimos también. No sé por qué lo has parado, lo has detenido, pero bueno, cuando quiera no, lanza otro. La semana que viene, que esperemos... Porque la semana que viene, esta semana ¿Ya, que ¿Ya votaste? ¿Ya votaste o no? perfecto. Eso es sumamente importante, ejercer el derecho a voto. Un derecho que gracias a Dios tenemos es precisamente en, en tierra de libertad, porque eso es lo más lindo de todo esto también. En bueno. el tema de la todo el mundo critica. Hoy mismo estuve conversando con un amigo de Marruecos que, por ejemplo, me estaba, estaba criticando a Donald Trump y yo defendiendo muchos puntos de Donald Trump, obviamente. Y el, yo, yo solamente le pregunté, mira, dime el nombre del presidente de tu país porque yo ni siquiera lo conozco, porque la multimedia no se ha ocupado nunca, ni siquiera de ponerlo donde yo pueda verlo. Sin embargo, si Donald Trump deja de saludar a, a Melania, ya es una noticia. Entonces, claro. él me dijo, no, el, el, el gobierno de mi país es de monarquía, es decir, es un príncipe bueno, de muchos años. Y yo le dije, ah, mira, y entonces no quiere ver tú que es una dictadura, de hecho, eh, la monarquía, para mi opinión. Muchas monarquías son, son dictatoriales. Entonces, claro. eh, ¿tú te atreverías a criticar al príncipe de tu país? Ah, no, 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 claro que no. Ah, bueno, mira, tú puedes criticar a Donald Trump, cosa que, que se puede hacer en el mundo libre. Exactamente. Se puede criticar. Entonces, por eso es lo más lindo. Por eso es que darle gracias a Dios poder votar. Sea por qué partido, pero poder votar que tenemos ese derecho. Así que, Oye, gracias a Dios, tiene libertad. Bendiciones, bendiciones para ti, para tu familia. Eh, y nada, la semana que viene te quiero por aquí porque el debate va a estar bueno. Esta sí, semana sí. va a estar bueno. Y si quieres, esta semana entra por acá y comparte con nosotros. Muchas de las encuestas están favoreciendo. Yo no creo en encuestas, por supuesto que no, pero muchas de las encuestas están favoreciendo eh, con un super margen a el, eh, Donald Trump. No te, puedo, te puedo responder a lo del tema de las encuestas, es que eh, con el tema de Donald Trump, puede que esas encuestas sean bastante confiables, pero depende a quién encuestan también, entonces eh, pero, pero una realidad es que dentro de la población norteamericana, ahora mismo igual eso pasó en el 2016 hay muchas personas que eh, tienen su voto escondido, favoreciendo a Donald Trump porque obviamente muchas personas que dicen, voy a votar por Donald Trump eh, le, cae, le causa problemas, discordia en el trabajo también entre los amigos y prefieren no decir nada, pero van calladamente y votan por Donald Trump. Entonces toca esperar, toca esperar a ver qué pasa esta semana. Por eso esta semana creo que va a estar interesante sobre ese tema. Amén, así mismo va a ser. Oye, gracias Joan, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros y cuídense mucho por allá. A ti también, cuídate. Man. Bueno, mis amigos, voy a una pequeña pausa y ya regreso con una noticia que está haciendo titulares también y Ups, se me fue. Es un te el tema de las remesas. Eh, a un día después de que Estados Unidos modificara las regulaciones para el envío de dinero, yo no voy a decir remesa, dinero, cash, que es lo que la dictadura castrista asesina, está pidiendo por seña. Gracias a todos los que están en sintonía. Compartan, compartan, compartan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes ponen Darío Fernández y enseguida van a encontrarme y se suscriben a nuestro canal. Ya regresamos en 60 segundos.
Basta ya. Basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía, a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, ustedes saben que en el día de ayer estuvimos hablando sobre el cierre de todas las eh, oficinas de la Western Union en Cuba. Un aplauso para eso. Un gran aplauso para eso. Esto fue debido a todas las restricciones, restricciones de esta administración que le impuso a las empresas que hacen negocio con los corruptos militares en La Habana. Estados Unidos no está prohibiendo el envío de dinero, como estos periódicos dicen, o como dice el desgobierno asesino comunista de Cuba, sino está prohibiendo que hagan negocios y que se sigan lucrando los asesinos que tienen al pueblo por más de 60 años, hoy por hoy, sin economía, sin comida, sin medicina, sin educación, sin infraestructura, y la lista sería muy grande. Un día después de que Estados Unidos modificara las regulaciones para el envío de remesas a Cuba y, y a la isla a, y la isla acusara a Washington. Escuchen esto, qué descarados son. Perdonen la palabra, se me fue la palabra descarado, pero ya que lo son. Acusara a Washington de jugar con la necesidad de la familia, de jugar con la necesidad de qué familia. Si la necesidad de la familia en Cuba se las han met, eh, la tienen ustedes impuesta por los últimos 62 años. Eh, narco de gobierno asesino de La Habana. 
los cubanos manifestaron el miércoles su preocupación por el potencial cierre de Western Union. Las nuevas restricciones para el envío de dólares a Cuba fue el único eslabón de una cadena de medidas impuestas por la administración del presidente Donald Trump en, un, en medio de, una, de la campaña para su reelección y mientras trata de congraciarse con los votantes, entre ellos los cubanos exiliados en Florida. Déjame decir una cosa. Estas cosas, estos, estos escritores así que escriben, él no se está con, eh, tratando de coquetear o alegrarse con nadie, simplemente él está haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Y a él no le importa si está en elecciones o no. No es como todos los otros políticos cuando están en elecciones dicen que sí a todo y tratan de que el pueblo todo, todo de, de que todo el mundo esté contento con lo que está haciendo. No, eso no es así. Él está haciendo lo que tiene que hacer para que de una vez y por todas. El desgobierno asesino de La Habana termine, el comunismo se vaya de Cuba y lo está apretando y apretando y apretando más y más y más. Por lo que porque quiero entender, quiero que ustedes lo entiendan. Y si no lo han entendido, se los voy a decir para que lo entiendan. Los que están manteniendo el comunismo en Cuba son los millones de cubanos que están fuera de Cuba. Perdónenme que se los diga de esta manera tan clara. Los que están manteniendo el comunismo en Cuba y los que lo han mantenido han sido los cubanos que están fuera de Cuba, los que estamos fuera de Cuba. Porque cada vez que usted envía un solo centavo a Cuba, a sus familiares, y no estoy diciendo que no lo haga, porque sé que hay personas que si no tienen un dólar, no pueden comer. De hecho, ahora nadie, el que no tenga dólar no puede comer, porque tiene que, para comprar en estas tiendas que abrió el comunismo, tiene que comprar con dólares. Pero bueno, las sucursales de la empresa estadounidense Western Union en Cuba amanecieron con las puertas abiertas, pero muchos usuarios se preguntaban cómo harán para recibir el dinero de familiares y amigos para llegar a fin de mes. En fin, ustedes saben lo que es esto, que tú dependas de las personas que están trabajando en otro país para tú poder ver cómo tú vas a llegar a fin de mes. Esto es un gran descaro. Esto es un descaro de ese gobierno de, de gobierno asesino de La Habana que lo que quiere es seguir llenando sus arcas y seguir con todos sus lujos, como los lujos de Díaz Canel, los, los lujos de los Castro asesinos, de toda la familia Castro, etcétera, etcétera. Independientemente de toda la política, pido que se piensen las personas, dijo a, a Social Press Daniela Pupo, quien arrienda su vivienda y compensó con las remesas la ausencia de turistas por la pandemia del nuevo coronavirus. Eh, Daniela, tú no tienes que pedirle al gobierno de los Estados Unidos. Tú tienes que pedirle al desgobierno asesino que ustedes tienen ahí en Cuba. El gobierno de Estados Unidos no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso. Con lo que está sufriendo el pueblo cubano, no, el, el gobierno cubano, el gobierno americano no es el que hace sufrir al pueblo cubano. Vamos a hablar claro, porque cuando Obama fue a Barack Hussein Obama, fue a Cuba y se sentó en una paladar que ningún cubano puede sentarse porque un plato cuesta casi 100 dólares. Y son pocos los cubanos que pueden gastarse 100 dólares en un plato de comida. ¿Qué pasó en Cuba? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Siguieron las represiones, le dieron palo, golpe a la gente y no resolvieron ningún nada. Absolutamente. Unos metros más allá, Reinier Pérez, un desempleado, desempleado de 41 años, desempleado de 41 años, porque en Cuba todo el mundo está desempleado. Vamos a hablar claro. Porque no existe una persona en Cuba que con el sueldo que le pagan puede llegar a comprar la canasta mínima. 
porque en las bodegas no hay nada. Entonces todo en Cuba todo el mundo está desempleado. En Cuba no hay nada. Todo es un desastre. Esa es la verdad, es la realidad. También se lamentó. Ahora mismo estoy viviendo de lo que me manda la familia y la amistad. Entonces, a ver, pero es que si a mí me hacen una pregunta de esta, yo ni la respondo. A mí me daría pena decir en una entrevista, eh, Renier, que yo vivo de lo que me manda la gente. Es como que yo me ponga aquí en mi casa ahora y diga, caballero, empiecen a dar un dinerito por cachai, que lo que quiero es que me den dinero, que yo estoy viviendo aquí esperando de ustedes. Perdonen que lo hable así tan, tan abiertamente, pero yo creo que, que tenemos que tenemos que tener conciencia de lo que está sucediendo. No podemos seguir viviendo de la caridad. Los cubanos en Cuba no pueden seguir viviendo de la caridad. No, a ver qué es lo que me manda mi amigo. Para ver si Miren lo que este señor dijo. Ahora mismo estoy viviendo de lo que me manda la familia y las amistades en Cuba. Usted sabe la familia de usted, Renier, el trabajo que tiene que pasar día y noche, a veces con dos trabajos para poder enviarle un dinero a usted a Cuba. Usted se ha puesto a pensar en eso. La víspera, el, eh, la víspera, el gobierno estadounidense colocó una lista negra Fincimex, una entidad que opera el dinero enviado a Cuba y que tiene un contenido un convenio con Western Union desde hace dos décadas. No es que yo hubiera quitado la licencia a Western Union hace mil años. Por hacer negocios con los narcos de gobierno de La Habana por yo enviarle dólares a mi familia y que le den un papelucho en Cuba que no sirve para nada, porque con el papelucho que te dan en Cuba no puedes comprar ninguna tienda. Tiene que ser en dólares y con una tarjeta magnética de esa que ya se acabaron y nadie puede tener tarjeta magnética. Que muchos cubanos lo que están haciendo es rentando las tarjetas magnéticas. Fíjense el cerebro, rentan las tarjetas magnéticas, te cobran un interés y tú puedes usar la tarjeta que te, de otra persona. Es lo que hacen en Cuba. Fincimex, que es parte de un conglomerado de empresas militares cubanas, informó que debido a las regulaciones se cerrarían 407 oficinas de Western Union distribuidas en toda la isla. Recae en el gobierno norteamericano la responsabilidad por la interrupción del servicio de remesa entre los dos países. No mentira. Caballo, que falta de respeto. Dijo Fincimex en un comunicado del martes por la noche. Fincimex, usted, es que yo no entiendo. Recae sobre Estados Unidos, ¿qué cosa? recae sobre el hombro de ustedes militares que tienen al pueblo pasando hambre diariamente y no me voy a cansar de decirlo, aunque lo diga todos los días lo mismo. Pero es mi misión decir lo mismo. Los culpables de que el pueblo no tenga dinero no son los Estados Unidos. Los culpables de que el pueblo no tenga dinero en cualquier país del mundo es su desgobierno. Los culpables que una persona tenga que esperar cinco días para poder llenar en una cola el tanque de gasolina en Venezuela. No es de los Estados Unidos que pone el bloqueo para que los barcos entren a seguir llenando la arcas de los comunistas venezolanos. No, no, es desde el gobierno de el Maduro que tienen allí. Y lo mismo sucede con Cuba, pero ellos como siempre echándole la culpa a otro tercero de sus problemas, porque no tienen lo que tienen los hombres de enfrentar sus problemas que nunca lo han tenido. Porque lo único que han hecho, la fórmula perfecta del asesino eh, Castro es decirle váyense todo el que quiera, el que no quiera la revolución que se vaya. Claro, todo el mundo, los que pudieron irse se fueron y es por el lado le estaba diciendo a su hermana, a ver que diga su hermano, tranquilo que ellos van a darle dinero a su familia, que se vayan todos. Entiende. Que se vayan todos, que ellos nos van a mantener nuestros lujos, nuestros botes, 
Y ahora con toda la tecnología es que está saliendo todo el descaro que ellos hacen. Botes, eh, viajes a todo. Y ahí están sus hijos que les daría pena, le debería dar, dar pena a todos esos niños, a todos esos hijos de todos estos dirigentes. Poner fotos en viajes en París, en Europa, con el dinero del pueblo. Caballero, hay que tener cara para usted tirarse una foto y saber que tus padres están robando. Y si no lo sabes, tienes que tener dos dedos frente para entenderlo nada más. Sentido común, como digo yo. Y viajar el mundo entero a cuenta de que un país entero se está muriendo de hambre y tú, papá, le dice que tienen que comerse tripa y ellos se comen la carne. Vale. La semana pasada el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo había dicho que el objetivo de la medida era cortar el flujo de dinero que pasa por los uniformados cubanos a los cuales acusó de violar sistemáticamente los derechos humanos y apoyar a Venezuela, aliada de la isla y también un ferro enfrentamiento con Washington. Aunque no hay una cifra oficial de las remesas que llegan a Cuba, los expertos estiman que rondarían los 3.500 millones de dólares anuales, un monto significativo para la pequeña isla del Caribe. Por su parte, Wester Junior aseguró en un comunicado enviado a APE este miércoles que estaba explorando formas de cumplir con las nuevas reglas y regulaciones sobre Cuba, claro, para seguir brindando el servicio proporcionaremos información adicional a las medidas que formalicemos estos esos planes. Oye, pues este Junior lo que quiere es seguir haciendo dinero a cuenta de ti, a cuenta de mí, a cuenta de todos los que envíen un centavo a Cuba para que después pase por todos estos asesinos comunistas, como mismo hacen dinero contigo, todas las agencias que hay aquí en el sur de la Florida, todas, que es un trabajo. Pero muchas de esas agencias tienen eh, negocios con el régimen asesino Castro comunista de La Habana y sin embargo se ríen en tu cava. Y tú caes en eso. Y los culpables de todo lo que está sucediendo en Cuba no es los Estados Unidos. Los culpables que tú estés aquí hoy en este país o en cualquier país del mundo donde te encuentres no es de ese país. Los culpables que nosotros estemos aquí hoy es el régimen asesino Castro comunista que rige hoy por hoy en Cuba. Que te quede claro, que te quede eso bien claro. Bueno, eh, ¿qué me va quedando por aquí? A ver, tenemos por acá algo importante que compartir y esta es la última noticia de la noche de hoy, ¿no? La noche de hoy. La voy a poner para que ustedes la vean. A ver qué tenemos. Aquí tenemos. La voy a poner. Y volvemos al mismo temita. Porque ellos no se cansan, ¿no? Y por aquí tenemos los cubanos. ¿Verdad, María? Que me dijo: los cubanos tienen que dejar de exigirle a USA y exigirle a los dictadores que son los culpables del hambre y la miseria del pueblo. Oye, estoy contigo, María, contigo 100%. Mira, por aquí tenemos la otra María, que es mi mamá. No te das cuenta que eso es lo que quieren. Así mismo es. Mami, un, un saludo para ti. Por aquí tenemos a Jace Rey. Jace, te voy a saludar de MPS Credit Union. De MPS Credit Union. Un Credit Union aquí en el sur de la Florida. Jace, pero tienes que hacer advertencia con nosotros. Ya esta es la última vez que te voy a saludar. Te voy a saludar como Jace Reyes nada más. Pero yo comp eh, comparte el programa. Eh, apoya el programa. Eh, anúnciate con nosotros. 
para que tú puedas tener mucho más venta también. En PSK Union tiene unos buenos intereses para si usted quiere refinanciar sus propiedades en estos momentos. Así que contacte MPS, eh, Union punto, eh, punto, eh, punto com. Ahí lo puede encontrar. Si no, ponga MPS Credit Union le va a aparecer. Bueno, me voy con esta noticia. Movilizan la Guardia Nacional. Y ya esta es la última noticia de la tarde de hoy que voy a compartir con ustedes. Movilizan la Guardia Nacional de Pensilvania hacia Filadelfia tras una noche de disturbios y revueltas. La Guardia Nacional de, de Filadelfia se movilizó. La Guardia Nacional de Pensilvania se movilizó a, Fida, a Filadelfia en un intento de sofocar las revueltas y disturbios después de los de la violenta no, eh, de la violencia en la noche que dejó alrededor de 30 oficiales heridos a raíz de la muerte a tiros de un hombre negro supuestamente armado con un cuchillo. O sea, supuestamente armado con un cuchillo. Bueno, dicen que supuestamente armado. El gobernador Tom Wolf, demócrata, movilizó la, a la Guardia Nacional a Filadelfia en respuesta a los disturbios que comenzaron el lunes por la noche. Dijeron los oficiales al Philadelphia Inquirer. Varios cientos de guardias se eran desplazados a las próximas 24 horas y confirmó el teniente coronel Kenny Hickos, portavoz de la Guardia Nacional de Pensilvania. Él mismo dijo que la Guardia Nacional ayuda, ayudará a la policía a proteger la vida, la propiedad y el derecho a reunirse y protestar pacíficamente. Y su papel será similar al que desempeñaron en Filadelfia a principios del año cuando las protestas y turbios por la muerte de George Floyd. Eh, queridos amigos, queridos amigos, queridos y queridos amigos. Protestar pacíficamente. Protestar pacíficamente es un derecho que tenemos en esta gran nación. Pero protestar de esta manera ya se va. De lo que es normal. Y por eso no se pueden permitir. Si un oficial o si alguien hizo algo mal hecho, no tenemos que seguir con la misma repugnancia de, la, de las protestas de esta manera. Yo fui esta semana pasada con el grupo Somos Más, con el Ezer Ávila, a protestar frente a las Naciones Unidas y lo hicimos con respeto. Pero teníamos un gran significado o fue de un gran significado esa protesta. Protestar en contra de las Naciones Unidas por haber seleccionado a Cuba al Consejo de los Derechos Humanos, siendo Cuba la mayor violadora de los derechos humanos. Ahí no se quemó, ahí no se hizo absolutamente nada. Se protestó con decencia. Esto que hacen esta gente, esto no es decencia. Esto es lo que está apoyando muchísimos candidatos hoy por hoy. Esto no es decencia. Esto es destrucción y formar el caos. Porque este país es un país de leyes y cuando no y cuando hay policías y cuando hay eh, lugares que no quieran cumplir las leyes, se han juzgado. Entonces esto no se puede permitir en ningún estado ni en ninguna ciudad. Usted quiere protestar, proteste con decencia. Proteste sin destruir la propiedad privada. Usted se imagina cuántos negocios están siendo destruidos por esta gente, por esta gente que dice que están defendiendo qué, defendiendo qué cosa, chico? defendiendo nada. 
no están defendiendo absolutamente nada. Tú coges una de las personas que está protestando y le preguntas, ¿qué tú estás protestando? Y dice, no, no, estoy aquí porque esto está bueno. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que tener un sentido común de lo que está pasando hoy por hoy. Estamos en los últimos días de las elecciones de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo se está manejando todo esto de las protestas a nivel de los medios de comunicación. No podemos permitir que un pequeño grupo quiera desestabilizar lo que nosotros tenemos en este país. No podemos permitir que estos grupos quieran desestabilizar esta gran nación. Ni ir a donde está un culpa tiene el negocio. Vamos a suponer que hayan matado a una persona que supuestamente, según eso, tenía un cuchillo. ¿Qué culpa tiene un negocio? Vaya 30 años, 40 años. Que venga uno de estos tumulteros a quemarle su negocio. Eso no tiene nada, no tiene sentido. Y en eso es lo que yo me pongo. Yo me pongo a todo tipo de violencia. Y para mí todas las vidas son importantes. Y con eso termino en la noche de hoy. Porque yo creo que para cada uno de nosotros, todas, pero todas, pero todas, pero todas, blanca, china, negra, eh, amarilla, de todos tipos de razas son importantes. Porque en la vida, todo ser humano es importante. Pero los seres humanos tenemos una gran inteligencia. Tenemos un gran don, el don de crear. Pero también tenemos el don de destruir. Y crear se toma mucho más tiempo que destruir. Tú para armar un edificio te puedes demorar meses. Para destruirlo solamente necesitas un día. Tú para armar una ciudad y crear los Estados Unidos se ha tomado muchísimo, muchísimos años. Pero no podemos permitir que estos que no quieren trabajar, muchísimos de ellos, que estas personas que no tienen a veces un sentido común, un sentido de éxito, un sentido de ser entrepreneur, quieran destruir los Estados Unidos. No lo podemos permitir. Tenemos que ayudarlos a ellos quizás a hacerle un switch a su mente. Porque estos son los que apoyan, aunque hoy por hoy hay muchos que están en contra de todo lo que está sucediendo. Y no podemos permitir que esto hoy. Estas personas sigan destruyendo. No nuestra. Eh, nuestra sociedad. Nuestra sociedad. Bueno. En, bueno, aquí tengo a Guillermo que nos dice en La Habana radica el núcleo de la mafia moderna del izquierdismo internacional. Así mismo es Guillermo. Así mismo es. Así mismo es. Gracias Guille por estar por ahí hoy. Eh, por aquí tengo buenas noches, magníficas directas y bueno, parece que María ya se va también. Nosotros también nos vamos, María. Así que mañana tengo un programa especial. Recuerden que estaré con el doctor, eh, creo que Roberto, que estuvo por acá esta semana y nos estará hablando de su historia, nos estará hablando de cómo llegó a los Estados Unidos y pudo alcanzar también eh, el sueño americano. El sueño americano no es comprarse una propiedad, mis amigos. El sueño americano es convertirse en entrepreneur, crear, poder crear tu propio negocio, eh, independizarte financieramente. Ese es el verdadero sueño americano. ¿Y con qué se alcanza? 
con sacrificio, con esfuerzo y con decisión propia. Nos vemos mañana en otro programa más de Trucho con Darío Fernández. Recuerde, comparta, 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 comparta para que muchas personas también vean el programa y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Chao, nos vemos. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Basta ya. Basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. For those who get there first, at any hour, in any weather, You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years.